0: Nesta semana celebrou-se o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto e nos 77 anos sobre a libertação de Auschwitz pelo exército soviético e diria eu mais do que nunca convém lembrar tal como escreveu Leonardo Cohen num poema de 1964 chamado All there is to know about Adolf Eichmann enfim, eles não são monstros, eles não são loucos eles não são banais, eles sabiam e continuam a saber exatamente o que fazem exatamente o que vêm e estes 77 anos afinal foram ontem mas também foram hoje e portanto há o dever de lembrar e porque há o dever de lembrar vamos começar com números Bergen-Belsen, 37 mil prisioneiros assassinados Buchenwald, cerca de 56 mil Dachau 40 mil, Madjanek, 78 mil, Matthäusen, 90 a 100 mil, Neuengamma, 45 mil, e 61.500, Ravensbrück, 30 a 35 mil, Treblinka, disse um 1 milhão, Auschwitz, mais de 1 um milhão. Portanto, é imperativo não esquecer. Não renunciarmos às nossas responsabilidades perante a história e à nossa própria condição humana. Está em causa o imperativo de tornar visível o que o nazismo de ontem quis medir invisível e o que os nazismos de hoje pretendem negar. E eu começo o programa assim porque é urgente uma memória para criar sempre uma cultura de ética e política que previ previna que a história se repita, que se repitam estas feridas e que, que não permita que ninguém se isente de uma responsabilidade histórica. Foi em 27 de janeiro de 1945, e portanto foi hoje. E quando nas eleições de 1928 o Nacional Socialistische Deutsche Arbeitspartei ganha 12 lugares, enfim, na altura aparentemente não houve nenhum sobressalto, mas quando nas eleições de 1930 esse mesmo partido se torna o segundo maior partido parlamentar, com 107 eleitos. O mundo também pareceu continuar igual, não é? Continuou a girar. Mas quando nas eleições de 1932 o partido conquista 230 lugares e se torna o maior no Reichstag, também, aparentemente, tudo continuou igual. Mas a 30 de janeiro de 1933, a 30 de janeiro de 1933, curiosidade, faz amanhã 89 anos, um homem de aspecto ridículo é nomeado Reichskanzler pelo presidente Hindenburg. O resto, como sabem muito bem, é história. Era um homem de aspecto ridículo. E até hoje sobrou o horror do que eu vos falei e pelo qual eu comecei o programa. E, como eu dizia ontem numa conversa entre amigas, até hoje temos vários exemplos de homens igualmente ridículos, desqualificados, a quem vamos dando uma e outra vez desconto e deixamos passar, porque, enfim, não vamos beliscar porque são trauliteiros. Mas a verdade é que estão no poder, com poder e pelo voto popular. E, portanto, cumpre nos resistir, cumpre nos falar disso, cumpre nos, cumpre -nos não nos calarmos, porque é o nosso país, é o nosso país é o nosso lugar de fala. Não é, Anabela?
1: É verdade, é verdade. E, e um, já falámos muito disto esta semana, as duas, um, e, um, e também partilhar aqui convosco que, que há... Esta, isto que a Susana acabou de falar, de, de que nos cumpre uh, ter uma voz perante... perante a, todos os uh, novos uh, uh, extremistas que há por aí, um, é, é essencial. Eu, eu ia aproveitar que, que começaste a falar aqui de, de Auschwitz para recomendar já um livro que, que li e que comprei em Auschwitz, mas que se pode comprar na Amazon ou em qualquer outro lado, que me foi recomendado na altura e que vale a pena lerem, que é London Has Been... Informed. E são relatos de, de, de fugas de Auschwitz. Um, vale a pena ler e, um, e, e sinceramente, um, acho que se consegue perceber um bocadinho melhor uh, aquilo que foi aquele local ou aqueles... Uh, locais, uh, porque não é só Auschwitz, nem Birkenau, nem, há muitos na, naquela... Sim, e todos continua aqueles que todos aqueles que eu fui e Continua falar. a haver, infelizmente, e também queria falar um bocadinho sobre isso um bocadinho mais à frente. Continua a haver, um, deixo esta recomendação, leia um livro, vale a pena. É um livro forte, um, dá-me-los no estômago muitas vezes, mas também precisamos de, disso e de, e de conhecer a história para que não para que não deixemos que a história se repita um, e repete-se, infelizmente, algumas vezes. E é muito célebre, tu...
0: aliás, estas, 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 esta coisa que eu falava dos homens ridículos das tomadas de poder, eu quando disse que, de facto, ele, ele foi nomeado o Kanzler a 30 de janeiro de 1983, mas a 27 de fevereiro os direitos civis começam a ser suprimidos. É. E logo, apá, logo após começam todas as perseguições. Isto toda a gente sabe, mas se calhar é bom lembrar. Começam todas as perseguições, começam a, 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 a prisão de forças opositoras, começam os concentrados de Sionzlager uh, para comunistas, socialistas, sociais-democratas, ciganos, homossexuais e outras pessoas com os tais comportamentos desviantes que, que, para si, ou para este horror ou para esta gente são comportamentos desviantes. Portanto, é, 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 é a rapidez, a celeridade com que tudo isto se instala é assustadora. E, portanto, às vezes temos de estar atentos. E num programa como o nosso, não é? Vamos no passe parto 29. Mas ainda, ainda, não nos
1: ainda não nos apresentámos hoje, Susana. Vamos ainda não nos apresentámos,
0: um... mas é isso que eu ia fazer, porque eu estava ah, com sorte. Foi com desta conta. Tu agora estávamos de saída. porque que estava a fazer Neste programa, vou replay, replay, neste passe parto 29 com o tema cruzamento, então
1: estamos de volta nós, e quem somos nós? Anabela Bento. Nós somos a Anabela Bento e a Susana Silvério, MG Silvério, porque ela M faz questão. Exatamente, MG Silvério. MG ou MG, como é que prefere? Eu digo MG. MG Silvério. MG Silvério, Silvério hum, gosto mais. Um a ainda me vais explicar porquê essa, essa, essa luta tão grande por ser MG Silvério, embora eu acho que saiba porquê, mas um dia acho explicar-me e explicar se quiseres aos nossos ouvintes, bem, mas somos nós que somos duas amigas há mais de 30 anos daqui a pouco há mais de 35 é... de <risos> <risos> e que estamos aqui a conversar a trazer-vos dicas poesia, uh, reflexões digo, também esperamos nós Boa música. Não, não tenho obviamente, a menor dúvida. E tu vais começar é... só uma, não é, Suzana?
0: Sim, eu estava a dizer, porque precisamente o nosso, nosso, o nosso programa é cruzamento. Pá, hoje cruzaram-se várias coisas e este também é um programa engraçado porque nós não falamos antes, portanto nós vamos cruzando ao eu vivo. Tu vais com o
1: microfone, Suzana, que está assim a fazer um bocadinho de eco, tipo, os está nossos um, ouvidos. fazer um bocadinho de
0: eco, agora já não, não faz eco, está melhor não, assim? Já está. Não temos eco. Eco é que não faz Já tinha queremos. avisado
1: aqui a Suzana em, em, em off, mas ela não.
0: Eu, eu não go... pá, eu sou tão casmorra, Deus do céu. Mas pronto, porquê? Porque eu não me quero calar, como eu já tinha dito. Eu, uh, eu não me quero calar, eu estou aqui, quero o meu lugar de fala, e para firmar este compromisso, olha a voz desse mulherão que nos deixou a 20 de janeiro de 2022, Elsa Soares. Soares, a grande Elsa Soares, a mulher do fim do mundo, com o tema O que se Cala.
2: Mil nações Se cala. ser feliz no vão, no triste é força que me embala. O meu pai. Feliz, no vão, no triste É porta aqui no bala O meu país É meu lugar que fala Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? porque nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar? E tanto mentir? Pra que negar que o ódio é que te abala O meu país, é meu lugar de paz O meu país Mil nações moldaram minha casa Pra que explorar, pra que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar, pra que iludir? E violentar, pra nos oprimir? Pra que sujar o chão da própria sala? Nosso lugar de fa...
0: A mil nações moldaram minha cara, a minha voz uso para dizer. É, oh, clima, não é?
1: Ela, ela, ela não tinha a sua voz isso. e logo desde o início, não é aquela história de quando ela foi a primeira vez a um auditório com alfinetes na roupa e com sandálias é uh, uh, todas lixadas e quando o Ari uh, se a chamou e perguntou o que é que você veio fazer aqui, não é? Quando ela começou e ela disse eu vim cantar, não é? E, e depois lhe perguntou de que planeta é que você veio? Ela respondeu sem medos do mesmo planeta que o seu. Não é? Uh, e qual era? O planeta fome.
0: É? O planeta fome, claro. O planeta não. fome. É, sempre foi um símbolo de resistência e luta. E, é, tá. aliás, essa deve ter sido a história mais contada que eu vi por aí nas plataformas. É, tá. Exatamente. Essa história do início dela. De, de Agora, um, de facto, ela foi considerada a cantora do milênio pelo BBC, não é? E, de facto, é. ela conseguia, para além de tudo mais, ela ser este, este mulherão de luta, um, ela de facto misturou samba, rock, funk, música eletrónica, enfim, e um, muito,
1: é... muito sempre muito aberta a novas a novos desafios. Apesar da idade Exatamente. que tinha, e este apesar tem aqui, não, não tem que ter, mas, mas de facto ela morreu com 90 e pixos anos, não é? Portanto, uh, e ainda há pouco tempo lançou um, um disco com, com esses desafios todos. E, e, com com o vida,
0: vida. e com a visão que ela teve, não é? Porque mesmo Exatamente. o grande amor, aquela coisa, agora falava muito desta curiosidade, ela ter morrido num dia 20 de janeiro, portanto o Garrincha também morreu no dia 20 de janeiro, uhum. uh, 39 anos depois de ela ter morrido, que foi assim o grande romance, intenso e conturbado, mas Garrincha batia em Alza Soares, não é? É um, uh, e, portanto... Muitos, e a mãe... não era só ele, mas,
1: mas sim. Sim, muitos.
0: mas agora, por falar, porque foi o romance que foi muito é. falado, não é? Um, e a própria mãe dela, aliás, morreu num acidente de é. ação de um garrinche alcoolizado, de um carro que ele conduzia É ali um padrão, sim. Uh, é. Sim, portanto, ela teve, de facto, uma vida... Um... Complicada. vida é dos... dos... sim, sim. É verdade, veio desse planeta fome, um, e ela dizia que mantinha, se dizia sempre consigo um alfinete para não se lembrar. Eu acho que ainda é, lá está a importância da memória e como, como se tem que honrar. Mas
1: sim, é isso, é isso. é se lembrar disso, não é? É verdade. Lembrá-la
0: lembrá por isso também.
1: Olha, mas já que estamos a falar de mulheres e a. A Elsa Soares dizia que Deus é mulher. Tenho um amigo que já, que já falei aqui várias vezes que também diz, que é, que é, que é o Cristiano Mangovo, grande, grande pintor. Ele justifica porque também. Mas a Elsa Soares dizia que Deus é mulher, e já que estamos a falar de, dela e de mulheres e daquilo que. Eu, eu gostava de falar um bocadinho sobre sobre a questão da, das mulheres e o medo das mulheres dos talibã e tudo aquilo que está, que está a acontecer no Afeganistão, que muito se falou no início, uhum. mas que depois, entretanto, esquecem-se mais uma vez a memória. Uh, é muito fácil, é, muito, é só com coisas recentes, falamos, falamos do que aconteceu esta semana e esquecemos daquilo que, falamos, daquilo que continua a acontecer. E gostava de vos, de vos alertar, até porque, de facto, a arte é um meio de... de de chamar a atenção para muitas coisas, e a própria, a própria artista de que vou falar diz que a arte muda a mente das pessoas, e as pessoas mudam o mundo, e, e é uma artista afegã uh, que é, é, que neste momento não sei se continua lá ou não, mas que é grafiteira, e eu acho que o nome está correto, ah, sim, grafiteira, sim, sim. e que um, uh, fez vários grafites sobre... Aquilo que, que era o possível ao futuro das mulheres sobre, sobre o domínio do, dos talibã. E vale a pena ver, uh, procurem na net, uh, uma mostra uma menina que segura uma vela em frente de um lutador hum. armado, outra mostra uma menina com um piano e depois com, com sombras de talibã todas à volta, uh, com uma burca, não é? E, portanto, as meninas. No, na primeira época do domínio dos talibã eram proibidas de frequentar a escola e continuam a ser, embora eles tenham dito que isso não iria acontecer um, portanto, volta à história mais uma vez e, e, e começámos por falar disso um, para a história não se repetir é preciso termos memória do que aconteceu e a, e a história está a voltar esta, chama-se-a a Sani não sei se estou a, a, a soltar bem, era, era professora de escultura na Universidade de Cabo um, e, e dizia que tinha como missão denunciar a situação das mulheres no Afeganistão. Um, também que uma história nasceu no Irão, de pais que fugiram da guerra civil um, e foi a primeira afegã a dedicar-se à arte-rua e a retratar este universo feminino no Afeganistão. A capital estava, estava cheia destes grafites, possivelmente agora já não está, mas podem, podem ver o trabalho fantástico dela. Eu, eu adoro este tipo de, de arte, quando é bem feita, obviamente, mas, mas adoro. E, e, portanto, recomendo que, que vão procurar. E já que estávamos a falar de Elsa, desta... desta das mulheres e, e, e também de Deus, porque Deus tem, nós acha, na minha opinião, somos todos uma centelha de, de Deus uh, aqui na Terra, portanto, todos temos obrigações de fazer deste mundo melhor. Deus é a Mulher, é Elsa Soares.
0: Venha.
2: Seu colo de Madonna e as rimas. Quer seu colo de Madonna? Pegar carona nesse seu calor divino. Transforma qualquer homem em menino. Ser pedra bruta nesse seu colar de braço. a dureza dos fatos Deus é mãe e todas as ciências femininas a poesia as rimas quero é eles são de Madonna a poesia as rimas quero é eles são de Madonna pegar carona teu calor divino transforma qualquer homem hein? Deus é de ser Deus é de ser fi, Deus é de ser
1: fi, Deus é de ser fi, Deus é de ser Deus é de ser, Deus é de ser, Deus é de ser, Deus é de Deus é mãe. Ai. Muito boa, não é? Grande Elsa Soares. Grande Elsa Soares, é verdade, é verdade.
0: Nove, duas seguidas, não é para toda a gente, é para a rainha. É verdade.
1: Bem, mas estava a falar do, do, do Afeganistão e das mulheres no Afeganistão e também deixo-vos mais outra sugestão de leitura, que é um livro do Ricardo Alexandre, esse grande uh, jornalista da TSF, que neste momento está na TSF, já teve em outros sítios, e que com uma linguagem muito simples e muito direta, eu comecei a ler, ainda, não, ainda vou no início, um, nos explica este puzzle do Afeganistão, um, e isto é resultado obviamente de uma pesquisa intensa, de diversas entrevistas e, e, e do trabalho de, do próprio autor enquanto repórter no terreno. Uh, o livro chama-se Breve História do Afeganistão de A a Z e é da oficina do livro uh, e fala desde o golpe que derrubou uh, a monarquia de Cabul em 1973, ao regresso dos talibãs no, no ano passado passando pela ocupação soviética e também uh, 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 tudo aquilo que se passou com os mujaidin nos anos 80 é, é um belo documento e ajuda-nos também a compreender um, porque que é que este país teve, teve estas faces todas, continua a ter um país profundamente marcado pela guerra e, e por que é que tem esta importância estratégica um, no mundo e, e e porque é que a história é esta história e também, de alguma forma, mostra aquilo que somos enquanto, enquanto humanos uns para os outros? Vale a pena, Lena? Hum, já cheia de sugestões de leitura, Ana Bela hoje. É verdade, hoje, acordou, hoje está hoje aqui. Do
0: com a cara enfiada no livro. Olha, Por acaso vós...
1: até foi verdade. É, foi verdade. eu já, é, já partilho convosco uma coisa que
0: lhe... Divinatórias, sim. É, é, eu já adivinho o que é que tu fazes logo pela manhã.
3: É, nas minhas histórias, é, não é? Não é só na, pela manhã. É, Olha, mas pronto, noite.
0: continuamos com cruzamentos, porque bastam duas, basta o cruzamento duas retas, no fundo, para, para encontrarmos um ponto, e o ponto ao encontro. Não é
1: matemático, hoje é, Não, não,
0: não, já não é a primeira vez na vida que eu te surpreendo. Com este meu lado, com este meu lado das ditas ciências exatas. Uh, mas olha, faz-me já o pé, o pé para, para a poesia, porque ia já lembrar o ponto. A ironia aí é muito boa. Ponto, encontro. Não é? Como dizia Vinícius de Moraes, a vida é arte ou encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, isto para mim é um é lema, adoro, adoro sempre, e, e quando, eu, quando eu pensei no ponto, no encontro e no desencontro, lembrando de Istambul, tu disseste, temos uma amizade quase a fazer 35 anos, é lamentável que a única viagem que temos feito em conjunto, uh, longa ou curta, mas esta até durou alguns dias, foi precisamente a Istambul. É verdade, é, né? foi a única viagem a que fizemos em conjunto, e, é estranho, e, nunca, mas nunca, e foi um cruzamento de pessoas muito engraçado, foi uma viagem... Foi, de facto, um cruzamento inocente. Muitas natural. mulheres também, muitas, muitas mulheres. mulheres, muitas mulheres. E o um homem. E um homem, coitado, que... Que, coitado não, coitado não, agora estava a dizer, coitado, cadê ele? Eu ia para dizer, cara. coitado porquê? <risos> Exatamente, coitado porquê? Não, coitado porque ele estava às vezes com um ar pesaroso olhar para nós, porque não nos calava, porque era uma grupeta muito. Ainda por cima foi
1: quem organizou a viagem. Quem mas... organizou,
0: mas o e o tio, tinha tanto sangue na da guerra.
1: Está... Para... Grande Diogo
0: Barreiras, grande um grande abraço para ele. Grande mas, Nós plano. temos todas, tanto, tanto sangue da guerra, que o gajo a certa altura, quer dizer, ele tinha organizado, mas aquilo depois teve o rumo próprio que nós lhe demos. Portanto, é só é por provado. isso que dizia, coitado. Ele bem que planeou, ele bem que planeou, mas teve o para a porque nós é que decidimos basicamente o <risos> que é que, que íamos fazer. Pá, uh, sangue da guerra, lá está, mulher, mulher, não é? Uh, mas estava -me a lembrar-me, aliás, de uma, de uma volta fantástica que fizemos pelo Estreito do Bósforo em que nos rimos, Eu acho que não me lembro de ter rido tanto. Como eu nessa famosa viagem Também Nesse, não Às uh, vezes na
1: vida me ri tanto durante tanto tempo
0: É verdade e Ainda acredito que uh, os bases
1: daquele daquele, daquele daquele barquito, não é? Daquele barquito que não sei como é que não se virou no Bósforo Teriam qualquer coisa que nos fez rir tanto É verdade Mas para além deste cruzamento delicioso que
0: fez esta viagem E que me traz sempre belíssimas memórias E hoje também se falamos de memórias boas e más E dias honrar na nossa vida Mas o esteito do Bósforo de facto Divide esta Istambul, que é uma cidade, para além de ser vibrante, extraordinária e lindíssima, mas que tem estas duas componentes, como sabem, asiática e europeia, portanto, é aqui uma encruzilhada de uma série de opções contraditórias. Então, se o nosso tema é cruzamento, eu não vejo como não falar de Istambul. Tu estavas a falar de livros, olha, e fugimos já aqui também, era a minha última referência ao falar de Istambul, mas pode ser a primeira. É de Istambul, o Heram Pamukk. Uh, o escritor ganhou uh -huh. o Prémio Nobel da Literatura em 2006, uh -huh. precisamente uh -huh. com uma uh -huh. obra chamada Istambul. Uh -huh. uh, aliás, na altura, a Academia Sueca, quando atribuiu o prémio, até destacou, destacou uh, a obra com, uh, referindo o seguinte, estou a citar, em busca da alma melancólica da sua cidade natal, Pamuk encontrou novos símbolos para retratar o choque e o cruzamento de culturas, que é, no fundo, isso que Estambul é, não é? Um, é. E, portanto, olha, vou ler este livro. É, é muito interessante, porque há aqui um, um rosário desfiado na primeira pessoa de memórias, mais uma vez, deste narrador com um belíssimo retrato de uma cidade onde ele nasceu aliado ao declínio de uma família, portanto é um é, um, é um é uma boa maneira de entrar ou de sair de Istambul mas fala nos desta geografia identitária única que Istambul representa dividida, como eu dizia, entre a Europa e a Ásia entre uma cristandade e um islão, também se quiserem portanto, de facto, um romance admirável, mas, mas pronto, olha, visitam Istambul Uh, sempre foi um importante ponto estratégico, porque está ali a mediar o Mar Negro e o Mediterrâneo, como sabem, fundada em, em, em 667 a.C. Olha, agora eu estava a esperar que tu me disseste, olha, ah, agora está a historiadora. <risos> Mas pronto. Estou aqui caladinha, estou aqui caladinha. Estás caladinha, não é? Portanto, passou de Nova Roma para Constantinopla, que é um nome que eu adoro, e em 1930, então sim, passou a designar-se Istambul, como é conhecido hoje e eu trouxe. Nevou esta Olha, semana. Vou...
1: Isto não interessa nada para a história, mas mas é curioso. Não interessa. Interessa porque ah, ah, ninguém se lembrava de ter nevado em Istambul ah, durante durante eu já não sei, mas parece que 60 ou 90 anos, já não sei exatamente. Ah, e portanto nevou esta semana em Istambul e portanto também trouxe imagens incríveis. Mas para quem não acredita na os negacionistas das alterações climáticas, eu aconselho a que vejam estas estas imagens. E, e se não quiserem ver imagens de, de outro país qualquer. Bem, vão à segunda circular, vejam, vejam aqueles separadores centrais e vejam as papoilas que já lá existem. Papoilas em janeiro, meus senhores. Papoilas em janeiro. Portanto, pensem um bocadinho nisso. Ah, e não, vou, não eu... vou vender mais o meu peixe disto, porque Olha, não sei pensei... que ele... Não é vender peixe, é uma intervenção é, muito profunda. É, é, Lembrei-me agora, a propósito da neve em Istambul e de tudo o que está a acontecer, a seca incrível que está a acontecer em Portugal. É, é a barragem do Alto Lindoso tem à vista uma aldeia que foi coberta pela, pela barragem, uma aldeia espanhola que foi coberta pela barragem na altura e que só agora voltou, voltou a, a estar à vista. Obviamente isto traz imagens e memórias e tudo, e tudo, e tudo mais, mas as barragens portuguesas estão com 4%, 11%, to, quase todas as do Alentejo e do Algarve estão entre 11% e 18% de, de, de capacidade, não chove. Pelos vistos, nas próximas duas semanas, segundo as previsões dos meteorologistas, também continuará a não chover E, portanto, isto, quando começarmos a abrir a torneira e a perceber que não temos água, aí sim vamos ficar preocupados. Mas enquanto isso não acontecer, parece que todos, e todos, incluo-me, naquilo que, que, que não faço bem, todos continuamos a, a tratar este, este planeta e este mundo mal.
0: É, e empurrar com a barriga tantos empurrar, tempos Empurrar com a, gente, a barriga não, é? o que
1: interessa hoje. Mas olha, porque... eu
0: pensei quando tu falaste da neve em Istambul, que estavas a querer mandar os negacionistas para Istambul para levarem com a neve pela boca adentro. Também, Aquela... também, também. Mas eu não... quero isso de sugerir. Olha, vou não, lá, eu eu suporto, eu a Eu suporto
1: quem, quem não acredita em, em muitas... Há um bocado, quando tu disseste as duas retas e do ponto, olha, matemática, eu acredito efetivamente na ciência, como acredito em, todas as, em muitas outras coisas, tenho, tenho uh, fé, tenho, tenho espiritualidade, tudo isso, mas eu, eu isso uh, entendo que as pessoas não, não, uh, não acreditem, não tenham entendo perfeitamente e, e agora na ciência, a ciência é uma coisa, é, é exato, é, é demonstrativo, tem hipóteses, tem teses, tem, 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 tem depois conclusões, há, há estudos, há, há, é demonstrado, tudo é demonstrado e, e portanto custa-me a, a acreditar, como muitas outras coisas, <risos> que há negacionistas nestas, nestas questões, assim como, como em muitas outras coisas, nomeadamente uh, em... Em doenças e em outras coisas. Mas adianto. Já estou aqui a... partes, parte. Sim,
0: infelizmente muito na ordem do dia, mas isso daria para o outro programa bem exprimido. É verdade. Vamos, olhar, vamos, olha, vamos. A música? A música? a música? É que é uma música que se chama Istambul e que é dos magníficos. Mal Morte. É muito música, boa. Luxúrbica. Não, é um poema. Aquilo é um poema. Aliás, eu adoro Mó Morte. Venha, venha, venha.
1: Ainda ontem então, estive a ler Adolfo Luxúria Canibal. É. E sim, sim. Hum.
4: da turba multicolorida do grande bazar na sua azáfama mercantil e o insistente zumbido provocado pela amálgama de apitos e motores dos veículos a cruzarem a Ponte Galata deram lugar à quietude. Da janela do quarto, da vista suporto e as bilhentas luzes dos navios ancorados. Na cidade mergulha em até ao bósforo com os minaretes das mesquitas a riscarem o céu. Está um calor infernal, abafado. Uma ligeira aragem transporta uma longínqua canção árabe que entra pelo quarto na sua hipnótica languidez. De repente. 45 da manhã. O mar está a dormir, um braço pendurado para fora do leito. Era o que eu, o Devia estar a fazer. Mas o maldito calor e a excitação em que se encontra impedem-me de adoecer. Até o momento correr a tudo bem. Já tinham a loira, que o Emirali foquei tem encomendara e a jogar pela amostra, ele ia ficar satisfeito. No entanto, não conseguia deixar de se preocupar com o dia seguinte, com a longa jornada de Istambul até o Emirato. Uma vez mais, pôs-se a rever mentalmente o percurso, sobretudo as partes mais complicadas, uma passagem para o Irão, a tomada do barco em Linca, vai juntar lá e via de correr tudo bem. Confortado por este pensamento, o começa a ceder ao cansaço, os olhos a fecharem, a cabeça a vender. De repente. Da manhã. Não entendia como pudera acompanhar tão facilmente os dois turcos que conheceram no jardim da universidade. É verdade que se sentia particularmente excitado depois de uma manhã de compras. Com todas aquelas mãos que aproveitavam para afagar, enquanto ajudavam a provar uma peça de roupa ou um artefato de, de joaderia, Mas isso não explicava a leviandade com o que eu cheguei. Tinha sido bom... alguém, qualquer coisa, menos ter ido como for, agora, aprisionada, sem saber o que querem dela, ou o que lhe poderá acontecer, não há ninguém para dar pela sua falta. E no seu desaparecimento não deixou qualquer pista que permita encontrá-la. Está entregue a si próprio.
1: Susana, muito bom.
0: Anabela, novela. Não temos
1: dúvidas de que a música que passamos é muito boa.
0: Não, não temos. Nós não
1: temos, vocês podem ter, mas nós não temos. E mesmo que sejam três
0: pessoas a ouvir, <risos> essas três pessoas de certeza que também não têm essa dúvida.
1: Ah, eu acho que são mais do que três, ainda assim. Acho que ainda assim são mais do que não, três. Não, claro que são. Temos um Vai, mas estávamos aqui a falar, o tema é cruzamento e para mim cruzamento, aquilo que me traz sempre à memória, são, para já é sempre um sítio de Oleiros, um, quando penso em escolhas, cruzamentos, decisões, penso sempre num sítio específico do Oleiros, que, um, que tinha uma, uma estrada de terra, tinha um sobreiro, um carvalho, não sei muito bem, um carvalho acho eu, a meio e dividia por uma estrada que subia muito e outra que ia para a Ribeira. E portanto é, é sempre assim que eu penso, uma que sobe muito e outra que vai para a Ribeira. Mas, mas eu partilha aqui da, da, daquilo que... Eu acho que os cruzamentos um, se associam sempre a escolhas e a decisões e, e, uh, e pensei muito nisto quando estávamos a falar da nossa, da, do nosso tema ou quando decidimos o nosso tema e por isso estes temas também que, que trago aqui. Bem, hoje é dia de reflexão e, e também com, com as nossas escolhas amanhã um, na, nos votos que fazemos podemos mudar muita coisa, não é? Nós achamos que, ah, não, não faz tanta diferença. Faz sim, faz, faz muita diferença. Eu procuro, procurei alguns critérios que, que nos ajudavam nessas escolhas e que deviam ser levados em conta para, para escolher um candidato e cheguei aqui a uma, a uma página do Tribunal Superior Eleitoral, que não é português, mas que, um, que fala naquilo que gostaria de partilhar convosco para, para refletir. Ou seja, há alguns critérios que devem ser levados em conta para escolher um candidato. Primeiramente, o eleitor deve identificar quais os valores que julga mais importantes e quais os valores que quer ver o seu representante defender. Isso é importante porque geralmente escolhemos um candidato por afinidade, ou seja, aquele que tem valores iguais aos nossos. Em teoria, não há nada de errado nesta escolha, aliás, é improvável, se não é impossível, alguém votar em quem defende valores opostos aos seus. Contudo, o eleitor deve esforçar-se para escolher candidatos que tenham preocupações universais, ou seja, preocupações que dizem respeito ou são aplicáveis a todas as pessoas e não só a um pequeno grupo. Para saber o que é que o candidato pensa, o eleitor deve conhecer a sua carreira, assim como a sua atuação ao longo da vida, o seu histórico de vida, a sua postura ética e a sua conduta diante da sociedade.
0: Olha, eu já me estou a rir, se queres que diga.
1: Se o discurso do candidato não condiz com a sua atuação em outros momentos da vida, isso é um indício de que ele pode estar a mentir. Em seguida é preciso analisar as suas propostas, o partido ao qual está afiliado e quem são os seus correlacionários. Além disso, é preciso ver as suas se as suas promessas são viáveis e compatíveis com o cargo que ele pretende ocupar. Promessas do genéricas do tipo, vou criar milhares de empregos, são muito fáceis de fazer e obviamente são inviáveis de cumprir. Informações das mais importantes é saber quem são os financiadores do candidato, pois as pessoas e empresas que financiam as campanhas eleitorais têm interesses que nem sempre se coadunam com os interesses da coletividade. Muito embora não dê para ter a certeza de que o candidato mais preparado cumprirá as suas promessas, mesmo que viáveis, é possível reconhecer e descartar o político falastrão e despreparado. Para obter mais informações sobre os candidatos, devemos ficar atentos aos seus planos, a notícias, jornais, revistas, às propagandas eleitorais veiculadas no, na, na comunicação social, embora isto valha o que vale, e fazer pesquisas e, e ver debates entre os concorrentes. E desta forma, acredito eu, que pelo menos tenhamos mais informação para saber alguma coisa sobre o, os candidatos. Um, o, que é que, o que é que eles pensam, o que é que realizaram em mandatos anteriores, as suas propostas, e depois, obviamente, há outros mei, meios de veículos de, de informação a que podemos aceder, um, Órgãos de, de Legislativo, de Justiça Eleitoral, algumas ONGs, bem, um, informemos uh, da melhor forma possível para tomarmos a melhor decisão amanhã. Acima de tudo, um, não se abstenham, vão votar. Estavas a rir? Eu estava Desculpem, mas achei o texto tão... Assertivo relativamente àquilo que temos que pensar e refletir, e hoje é um dia de reflexão. Sim, eu até, eu até, eu até, eu até quero falar de umas coisas. Estás, que eu... Já,
0: já, já, eu já. Vou já, já eu tenho mobilidade. O uh, meu voto já lá está e espero que sirva um, para o que se impõe. Pois, uh, com certeza, todos servem. Uh, agora, um, eu estava-me a rir porque estava-te a a ouvir nesse, nesse, nessa tua listagem tão, tão... Não é minha, eu... não é minha. Acabei de ler. listagem que, que mas tão, tão, tão oportuna, não é? Uh, e está -me a me rir porque, porque nós temos uma democracia doente uh, neste país. Um, se calhar a democracia está doente, se calhar também uma reflexão que temos que fazer, porque não é só neste país. Mas a realidade é que pois nós temos a concorrer e neste momento podem ser votados, pode, quer dizer, e, 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 e têm representação parlamentar, que é o que me preocupa. Um, quer dizer, aliás, estou a procurar a palavra, desculpem, mas vamos falar do partido e de líder, vamos fazer assim. Temos um partido não. e um líder que foram ao tribunal e que foram... Uh, e, e houve um processo vitorioso, aliás, nós falámos disso ontem, eu recordo isso, desta troca-palavras, de palavras, não é? Por causa de um episódio absolutamente repugnante de racismo. Isso diz muito sobre um líder e diz muito sobre um partido. Uh, e, portanto, quando temos em democracia, temos alguém que se destaca pela mentira, pela calúnia, uh, pelo ódio, avulso, Uh, trauliteiro, mas com assento parlamentar, como dizia eu, e, e isto passa que sem, sem verdadeira indignação, sem verdadeira indignação, não é? E permitimos que isso exista, isto já chega ao limite uh, do, do objeto, portanto, de facto, a democracia está doente, como nós temos um, 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 ainda um outro candidato que se permite nestes, nesta... nesta ignomínia que foram muitos destes, destes debates, Bates. onde de nada tiveram debates de, nem de ideias, de fundo, nem de esclarecimento. Alguns, nem todos. Né? Um, não, a grande maioria não teve, honestamente não teve, a grande maioria não Eu teve. Eu acho que nem todos. E todos. Acho que é um fácil... Sim, mas ei, vamos permitir fazer aquela coisa idiota, vamos, vamos concordar em discordar. Uh, também vale o que vale, o que interessa é um, que as pessoas o tenham visto e que tenham e que tenham de ir tirar do melhor não é? Agora, é em termos temos sim. alguém que se permita dizer que a justiça em Portugal, antes de 25 de abril de 1964, ou seja, a justiça da ditadura é melhor do que, do que a democracia, este é o estado da arte, não é? Quer dizer, neste momento parece que uh, tudo é possível de se dizer e de se fazer e, e mesmo assim tem cabimento num estado democrático. Portanto, a democracia está doente. E a democracia nós. está
1: doente porque temos uma sociedade doente. Uma Exatamente. Sociedade. Então cumpre-nos,
0: cumpre-nos de facto, a ter muita consciência, e isso, isso do mais importante que eu retiraria de toda a lista, é de facto quais são os nossos valores.
1: Uhum. E quais
0: são os valores pelos quais pugnamos, e qual é o mundo em que nós queremos viver. Um, e, e há de facto discursos que em nada se coadunam com aquilo que me parece sequer ser um olhar equilibrado Sobre as pessoas, a vida das pessoas e o respeito básico pelos direitos fundamentais pelos quais andamos a lutar. E não é assim que eu dizia quando eu falava no início deste programa: uh, auschwitz não foi libertado há 77 anos, é hoje. Portanto, uh, não é ontem, é hoje. Nós, infelizmente, continuamos a ter que voltar a relembrar direitos básicos e fundamentais do ser humano. E, uh, e, e portanto, atenção... Sério, e por
1: falar em, em direitos básicos e fundamentais do ser humano, em sociedades doentes, esta semana um, um, o fotógrafo René Roberto ah, sim, 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 morreu sim. Um, numa rua de Paris quando voltava de um jantar deve ter tido algum, algum problema e caiu no chão e esta rua que é uma, uma rua que liga à Praça da República à Igreja do Santo Eustáquio a dois passos do Museu de Artes e Ofícios em Paris tem vários restaurantes e não se acredita que ninguém o tenha visto no chão ele morreu de hipotermia e há quem acuse que que ele foi assassinado pela indiferença. Este, este fim de vida trágico deste, deste fotógrafo, que fotografava muito flamenco e, e, e muitos muito artistas de flamenco, um, acho que nos ensina algo sobre nós mesmos. É. E, um, e o curioso desta, desta história trágica é que quem acudiu ao octogenário foi um sem-abrigo ou quem tentou acudir, porque já não foi possível, que chamou os serviços de emergência às 6h30 da manhã. Acho que vale a pena refletir sobre isto.
0: Quer dizer, não tem nada de curioso. Tem apenas de... Quer dizer, os valores... Hum, nós com as caixinhas dos valores, não é? Hum, quem está na rua hum, não, não é destituído da empatia pelo outro não, é? E, um, não, de, isso,
1: todo, de todo não, é? não fiz o que quis dizer mas, mas quando eu digo curioso é porque muita, passaram provavelmente muitas pessoas e não, e não...
0: sim, porque infelizmente vivemos, lá está, quando a democracia está doente e tu disseste e bem a sociedade está doente temos que fazer se calhar essa reflexão do que é que está a ser importante para nós não é? nesta nossa correria eu já tenho falado muitas vezes do neon e da correria desemprestada em que andamos mas quais são os nossos valores? E, de facto, o resultado destas eleições pode ser muito essa inversão de valores, claro, se olhar, claro, que se está a colocar, é não é? E que é isso que me assusta. Mas pronto, voltemos a Estambul que lá tão bem, não é? Naquela bela memória. Vamos agora, pertinente reflexão, Ana Bela, mas posso voltar a Istambul? Posso, claro, um pouquinho, claro. de Porque eu estava a falar em Estambul e, quando falei de Istambul, lembrei-me de outra coisa, que é igualmente importante. Olha, que também é uma. e também vai desaguar aquilo que são os pontos importantes de muito do que temos falado. Porque Istambul, tal como Salónica e Amsterdão, é foram cidades que acolheram os judeus seferditas portugueses, quando eles foram, os, os portugueses e não só, aliás, os seferditas, os, os judeus seferditas, aliás, quando foram expulsos de Espanha e de Portugal. Portanto, eu Espanha... também tenho
1: dificuldade em dizer a palavra
0: seferditas. Sefarditas. Se, seferditas, tenho que estar aqui, se, 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 seferditas, é. exatamente. E eu tenho um, um grande fascínio, nomeadamente pela língua dos seferditas, o ladino, um, e, e pronto, trouxe aqui também isto, também é um cruzamento, os seferditas e, e esta língua uh, estamos no sangue, são parte da nossa diáspora, de alguma forma foram perpetuados, naqueles que ficaram, e agora sim em Portugal, os marranos, os estão novos, aqueles que foram convertidos à força como estratégia de sobrevivência, portanto o ladino é também Portugal. Como eu dizia, esta língua um, falada pelos seferditas, os tais judeus da península, melhor dizendo, Uh, no tempo em que por cá viviam uh, ainda, são, ainda é conservado em pequenas comunidades espalhadas pelo ar, arco mediterrâneo há quem tenha nomeadamente a música uh, quem tenha recuperado muitas canções de Ferditas, Joaquim Dias por exemplo, que gravou pelo menos umas 100 à volta disso, uh, abrindo caminho a outros cantores um, eu Estou aqui a falar, porque também foi uma conversa curiosa, eu estou sempre a reportar-me a isto, porque já viram que eu e a Anabela falamos muito e não só nós os dois, mas há, algum, há um grupo de, de, de melhoria muito bem informado e muito atento. E, e uma das discussões que nós tivemos foi a questão da língua também, de que a língua não é neutra. E, e também por isso eu venho falar aqui do Ladino. Ladino, um, que é uma língua em alto risco neste momento, aliás, que o Unesco classificou como uma língua em alto risco. Um, e nós temos... olha. Há outra consciência pelo que eu luto, a consciência ambiental que tu aqui trouxeste, esta questão de, das, das línguas que trazem história e que não são neutras, a cada 14 dias uma língua desaparece no mundo não é? e, um, e 50% delas terão desaparecido até, um, um, até 2100. E estamos perante uma dramática perda linguística, o que significa que é uma perda cultural e que é uma perda intelectual e também científica sem dúvida nenhuma. E portanto um, também sobre isso Uh, eu acho que valia a pena um dia falarmos um bocadinho num programa, quem sabe, não é? Uh, porque quando a maior, a, maior, a maior parte dos falantes morrem de uma língua, uma língua morre com elas. E, e morre toda uma cultura, e morre uma série. de. O programa de um é nosso, mais. Susana, falamos sobre o que quisermos. Ah, é verdade, esse problema é nosso, não é? Portanto, <risos> e, e por isso mesmo também uh, uh, a questão do Ladino. E do Ladino eu trago também o uma Os referência... Esperemos é que
1: continuem a gostar, a gostar da... não é? Uh, trago aqui
0: uma referência também de livro. Porque, na sequência disso, então, também desaguei. Olha, curiosamente, também num prémio Nova da Literatura, Elias Canetti. Canetti foi um autor que eu li muito quando estava na universidade. Ele é um escritor de língua germânica. Um, tem uma obra um, que é uma espécie... ao uhum. é, melhor dizendo, é o primeiro volume de uma autobiografia que ele chama em alemão de Garreta Tatsonga, que quer dizer uh, A Língua Posta a Salva. E neste livro, que é lindíssimo, Caneta conta a história até a adolescência e que é precisamente pautada por esta diversidade cultural e linguística que vai cunhar a sua própria existência. E portanto, ele uh, uh, esta Língua posta, posta a salvo é também este ladino um, que onde, onde estão registadas onde se replicam as memórias um, e que fazem parte do seu património linguístico e afetivo e é uma pedra basilar da sua identidade e depois que se cruza com outra língua esta língua posta a salve é muito bonito esta metáfora não é? que, que aqui é criada um, portanto olha, vão ler este livro também um, esta língua ladino pessoal por Canetti e que não falava alemão e que é um veículo de ligação a um mundo enorme de diversidade uh, e que permite adentrar neste, 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 neste nível em particular uma série de universos, de cores e de intimidades. Portanto, olha, uma referência também de leitura que me parece honestamente muito como interessante temos
1: aqui outra referência de leitura aqui com o é? nosso Carlos Cerqueira nos é? no chat e ele, ele tem muita razão porque diz que só, só está a faltar falar sobre, sobre uma ponte porque a ponte é um cruzamento de margens e de facto não, não ah, sei como falar olha, de pontes que eu, gosto. Gosto.
0: Eu, eu amo pontes, eu eu
1: não, amo é? pontes. gosto mesmo muito ele sugere pontes sobre o Drina do Ivo Andric, que eu nunca li mas, mas fica aqui a sugestão, já fica fui a sugestão. aqui ver Grande é um romance histórico de um escritor Julio eslavo, do Ivo Andrick, um, e, e pelos vistos passa-se em, em torno de uma ponte Memete uh, que atravessa o rio Drina e, e permanece como uma testemunha uh, de, de tudo o que se passa ali. Portanto, acho que vale a pena uh, ler o livro também, fica aqui a sugestão. E para, para, para os nossos ouvintes e para nós próprias, não é? Muito é, livrescas. É, esta, esta cidade é uma cidade que está na fronteira entre a, a Sérvia e a Bósnia, portanto uh, acredito que seja uma história interessante. Olha, por falarmos em cidades, eu posso continuar a falar em cidades? Isto está
0: claro. tão bem alinhavado, não é? Istambul, agora o capitão fala dessa cidade, agora estamos aqui... E eu, na minha rúbrica, portanto, essa parte. É, não, era o João é o meu jingle da rúbrica Cinema. Eu curiosamente trago. Sabes como é que eu amo o cinema documental? E hoje deu-me é? para isso, para isso, para vos recomendar três. Aliás, eram duas, mas depois surgiu um terceiro pelo nome do realizador, e um chama-se mesmo A Cidade dos Mortos, portanto, de Sérgio Treffaut. Uh, é um... Foi precisamente, aliás, criado na cidade do Cairo em 2009 e, um, e, e é sobre a cidade dos mortos no Cairo, Portanto, a maior necrópole do mundo uh, e, não, e um milhão de pessoas vivem dentro deste cemitério, não é? Querem casas tubulares, querem os edifícios que crescem em redor, enfim. E há tudo aqui neste cemitério, padarias, escolas, teatros, famotós, sei lá, enfim. Estende-se por mais de 10 quilómetros ao longo de uma autoestrada uh, e não deixa de ser uma aldeia, Não é? E, e, e portanto este, este, este filme do Trefo, este, este documentário aliás, melhor dizendo, que foi filmado rodado ao longo de cinco anos entre 2004 e 2009 uh, procura de facto mostrar, diria eu, essa alma não é, deste espaço um, e pronto, olha um, este, este documentário onde se pode encontrar com muitos milhões de pessoas A Cidade dos Mortos, vejam, é uma recomendação minha uh, como falei aqui de Trefo, lembrai-me, tu já viste o paraíso de Trefo, que saiu agora em 2021? Não,
1: não, viu vi, vi oh, o primeiro opa. de que falaste, aliás, mas não. Sim,
0: não. Uh, ele passou há muito pouco tempo na RTP2, aliás, a RTP2 faz um belíssimo serviço público, portanto, Acho vejam, a senhora... uh, mesmo, portanto, aí há que elogiar. Uh, é um documentário que assenta... Uh, numa premissa que o Refo gosta muito, que é retratar comunidades em torno da música, isso já tinha acontecido com o Lentejo também. E agora, este, este paraíso que se passa no Brasil é sobre grupos de músicos amadores, uh, todos para cima de septa homens e mulheres, que se juntam regularmente, a uma dada hora, sempre à mesma hora, para tocar e cantar.
2: Uhum.
0: E, uh, e o resultado Maravilha. é absolutamente <risos> mágico, é maravilhoso. Aliás, chama-se... Para isso. Para isso, não vi. Para isso. E até uma em maio, sensivelmente. E tem menos belíssimos. Aliás, há uma sequência. É com uma imensa vontade de ver. Não, por favor. Há uma senhora que se chama Ilka, tem uma espécie de 100, quase 100 anos. Uma espécie. Tem aproximadamente 100 uma anos. Uma espécie de 100 anos. 100 anos. Parece os miúdos. Tipo, tem tipo 100 anos. <risos> tem tipo 100 anos. Então, eu estava a uma espécie, aliás, eu disse isso, até, olha, até, até vou dizer que é quase um verso poético, uma espécie porque esta mulher é, tem, tem milhares de anos, quando a vejo ali no filme, e é uma menina ao mesmo tempo, mas pronto, tem, tem aproximadamente 100 anos, e ela está ali a preparar-se para, para cantar uma canção, mas não se recorda da letra totalmente. Então é lindo, porque Trefo capta num plano lindíssimo ele a cantar, enquanto tem uma jovem ao lado dela que lhe vai segredando a letra. Muito é bom. lindo, 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 lindo. Portanto, é um, é um documentário também com uma, com uma grande preocupação social e tudo que é social é também político uh, e é individual. E o individual é político, mais uma vez, também nos serve de reflexão, um, porque mostra estes músicos e cantores ir para casa na sua intimidade, como eles vivem sozinhos. Uh, Olha, é um já gesto, estou com vontade de ver, já estou com é vontade. É um gesto que humaniza muito a solidão e que, e que mostra a, a importância da comunidade e, e da importância comunitária destes encontros musicais no Jardim. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Oh, lindo. Susana, a
1: propósito de uma espécie de, de 100 anos, lembrei-me aqui de uma história que, que um amigo me contou há pouco tempo e que, e que não, não uh, tenho mesmo que partilhar. Este meu amigo é pianista e, e toca habitualmente num sítio no Porto um, e, e houve um miúdo de 4 anos que, que estava lá e que, e que ficou um pouco ali a ouvi-lo tocar. Ele depois perguntou-lhe, como é que tu te chamas? E ele diz, ah Henrique, que idade é que tens? E ele responde, quatro anos, e tu? E, eu, e o Marco, este Marco Figueiredo, este meu amigo, diz, um, então, e tu, quantos anos me dás? E o puto olha de alta a baixo e diz, quinhentos? E Opa! o Marco diz, é, não, acertaste em cheguei a chegar ao Berlim com o Pedro Álvares Cabral, morava na minha rua. E ele ficou a olhar e diz, ah? E depois pergunta-lhe o Marco, gostas de piano? E ele diz, gosto. E, e o que é que queres ser quando for grande? e eu lhes, polícia e tubarão Ai, boa, sabes diz o Marco, eu também queria ser tubarão foi a minha primeira escolha, para andar aí pelos mares mas depois fui para pianista e eu pude-te ah, também é bom é maravilhoso grande, não,
0: grande diálogo, não, os diálogos, sim, sem dúvida, os diálogos que tem, é maravilhoso,
1: 500 anos <risos> E depois queria ser, quero ser polícia e tubarão. Este miúdo é o máximo, não é? É mesmo muito bom.
0: É, polícia e tubarão não parece coerente. É, aliás, isto isto é do alto de uma. Agora parece uma adulta bacoca, não é? é mas, mas, mas olha que ele não disse uma espécie de 500 anos, ele disse mesmo 500 anos. 500, 500 acho que disse 500. 500. 500, 500, estás a ver? Então 500. ele ainda foi mais, mais assertivo nisso. Ai, hum, vou bom. deixar a última, a última sugestão do documentário para o final. Porque eu gostaria agora de falar, se calhar, do maior cruzamento de todos, Anabela, e depois sugerir uma música. Posso? Podes, podes. O maior cruzamento de todos. Sim. O maior cruzamento de todos é um que é sugerido por António Dião, num poema que ele chama o Poema do Amor. Este é o poema do amor. Do amor, tal qual se fala: do amor sem mestre. Do amor. Do amor. Do amor. Este é o poema do amor, do amor das fachadas, dos prédios e dos recipientes do lixo, do amor das galinhas, dos gatos e dos cães e de toda a espécie de bicho. Do amor, do amor, do amor. Este é o poema do amor, do amor das soleiras das portas e das varandas que estão por cima dos números das portas, com begónias e avencas plantadas em tachos e em terrinas, do amor das janelas sem cortinas ou de cortinas sujas e tortas. Este é o poema do amor do amor das pedras brancas do passeio com pedrinhas pretas a enfeitá-lo para os olhos se entreterem e as ervas teimosas a descerem de permeio e os homens de cócoras a raparem-nas e elas por outro lado a crescerem, do amor das cadeiras cá fora em redor das mesas com as chávenas de café em cima e o todo de riscas encarnadas, do amor das lojas abertas com muitos fregueses e freguesas a entrarem e a saírem e as pessoas todas muito mal criadas este é o poema do amor, do amor do sol e do luar, do frio e do calor, das árvores e do mar, da brisa e da tormenta, da chuva violenta, da luz e da cor. Do amor do ar que circula e varre os caminhos e faz remoinhos e bate no rosto e fere e estimula. Do amor de ser distraído e pisar as pessoas graves, do amor sem amar nem lei nem compromisso. Do amor de olhar de lado como fazem as aves. Do amor de ir e voltar e tornar a ir. E ninguém tem nada a ver com isso. Do amor de tudo quanto é livre. De tudo quanto mexes, esbraceja, que salta, que voa, que vibra e lateja. Das fitas ao vento, dos barcos pintados, das frutas, dos cromos, das caixas de tinta, dos supermercados. Este é o poema do amor. O poema que o poeta propositadamente escreveu só para falar de amor de amor, de amor, de amor, para repetir muitas vezes amor, 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 para que um dia quando o cérebro eletrónico contar as palavras que o poeta escreveu, tantos que, tantos se, tantos lhe, tantos tu, tantos ela, tantos eu, conclua que a palavra que o poeta mais vezes escreveu foi amor, 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 este é o poema do amor. E, para entrar já e para adoçar este quase que final programa para onde nos encaminhamos, eu sugeria um tema que eu amo de Gustave e que se chama Genua, que é um convite para a viagem e um convite para amar
1: Bem, já que estamos a falar de amor um, e, e dou-te toda a razão é, é, é também o cruzamento maior um, Gostava também de passar uma música um, que se chama Pontos de Exclamação do, do jovem Dionísio e que fala precisamente também de amor e dos pontos de exclamação associados Vamos terminar fofinhas hoje Vamos Eu vou, eu vou terminar, aliás, com um poema para ti
0: oh, poema para mim, que bom Ok, ouvimos poema e tema novo eu te amo tanto
2: uh, 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 uh. tô me sentindo
0: melhor, sabe? nossa, acho que tipo, hoje é o primeiro dia assim, que tô pleno assim. e eu tô muito feliz com isso, muito mesmo hoje eu assisti,
2: hoje eu assisti outro filme do hora. Netflix tô mantendo esse compromisso, né? de assistir
0: eu pensei, você, você pensei... nele.
5: É. Eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer. Vai curtir e vai sentir Que o destino fez nos conhecer Agarre não larga essa mão Se nos der sorte Vai levar a São João Toda noite eu quero que você Diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação Você está maravilhosa Pede sempre por favor Mas todo dia implora Foda fora dessa linha de amor Agarra e não larga essa mão Se nos der sorte vai levar São João Toda noite eu quero que você Diga que a vida foi feita pra viver só o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa
2: Pra primeiro agradecer pela compreensão esses tempos
3: estão sendo é meio muito
4: foda, assim,
2: corridos
4: pensando,
2: e tal,
3: desafiadores. E aí a gente, a gente não tipo, tem muito não tempo, um às mais vezes. E o
4: outro,
3: assim, sabe? E obrigado por entender isso.
0: <risos> Essa cumplicidade, tipo, foda, assim.
3: Eu tô
4: confuso, eu sei e lá.
0: E eu sinto que às vezes a gente Começa perde, cheia, mas... quer dizer, tá perdendo isso.
3: Não sei se faz sentido.
0: Machuca um pouco, mas acho que
1: <risos> acontece, sim Love Susana, e vamos vamos terminar, não é? Eu gostava terminar. terminar um, vamos
0: terminar. Um,
1: um poema que eu acho que uh, resume tudo aquilo que falámos por aqui e tudo aquilo que, que também já falámos não só nestes fóruns mas em muitos outros. Um, mas antes disso, se calhar vamos vamos dizer qual é o tema da próxima da próxima sessão que será no dia deixem ver, muito em breve,
0: muito em breve, em breve. de
1: fevereiro.
0: Exatamente. 12 de Fevereiro, que grande dia!
1: É, não sei como é que vamos fazer isto neste dia. <risos> mas vamos! 12 de Fevereiro tem muita coisa aqui doce para doce nós. mas pronto. 12 de Fevereiro tem muita é. coisa. O, o tema
0: é. foi escolhido pela Anabela e só podia ser uma coisa. Você já a conhece, ela não gosta de fazer nada, portanto o tema vai ser não fazer.
1: Nada. Não, o tema é fazer nada. Ou oh, ainda É, é exatamente porque eu, não, eu aprendi isso e, e não, é, não é fácil para mim não é fácil, fazer não. nada, não. Não é. Mas uh, estou a aprender. <risos> Quando as pessoas me dizem, ah, o que é que estás a fazer? Nada. Eu, como assim? Nada, nada. Estás, estás <risos> a fazer alguma coisa, pelo menos a pensar, qualquer coisa. Pronto. Não, mas, mas eu vou aprender e, e, e é um dos meus objetivos de vida é chegar ao final da vida e dizer... E não fazer nada. E tu perguntares-me a outra pessoa qualquer, me perguntar, o que é que estás a fazer? Eu, nada, nada. É, bem, mas, mas, mas estava eu a dizer que ia, que ia acabar aqui com, com um poema, ou com uma tradução de um poema do Walt Whitman. E, que me vais dedicar, que me vais dedicar. Também te vou dedicar, sim, sim, dedicar a todos os nossos ouvintes e, e vão perceber porquê. Não deixes o final do dia sem teres crescido um pouco, sem seres feliz, sem teres aumentado os teus sonhos. Não te deixes vencer pelo desânimo, não deixes ninguém tirar o direito de expressares, que é quase uma obrigação. Não abandones o desejo de tornar a tua vida extraordinária. Não pares de acreditar nas palavras e na poesia. Elas podem mudar o mundo. Não importa o que a nossa essência está intacta, estamos cheios de seres de paixão e a vida é deserto e oásis, derruba-nos, fernos, ensina-nos e faz-nos protagonistas da nossa própria história. Embora o vento sopre contra, o trabalho potente continua, tu podes fazer uma estrofe, nunca pares de sonhar porque os sonhos são do homem livre. Não caias num dos piores erros, o silêncio, a maioria vive num silêncio terrível. Não renuncies. Ouve. Eu a emitir os meus uivos através do telhado do mundo, diz o poeta. Aprecia a beleza das coisas simples. Tu podes fazer bela poesia sobre as pequenas coisas. Não podemos remar contra nós mesmos. Quem transforma a vida no inferno aproveita o pânico que provoca em ti, tens a vida pela frente, vive-la intensamente sem mediocridade. Tu achas que és o futuro? Enfrenta a tarefa com orgulho e sem medo. Aprende com aqueles que podem ensinar-te as experiências daqueles que nos precederam, os nossos poetas mortos. ajudando a caminhar pela vida, a sociedade de hoje, nós que somos os poetas vivos. Não deixes passar a vida por ti, sem a vida. Cuidem-se e cuidem uns dos outros. Até a dia 12.
0: Este foi um grande, grande final, Ana Bela Bente. Muito bem rematado. Se isso mesmo, cuidem se com o coração no sítio certo. E até já.
3: Passe-parto.
0: Passe-parto.
3: Passe parto. Passe parto. Passe parto.